0: Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда» про вторую волну коронавируса, туристический сезон в столице, день города, открытие кинотеатров и многое другое.
1: Я Сергей Собянин. Слушайте наш разговор. И самое главное, всем здоровья!
0: Сейчас последние дни опять мы
2: смотрим цифры по всему миру, идет м-м-м. рост. Вот сегодня почти 200 тысяч новых заболеваний. Я про мировую ситуацию. Ну да. Мы как в, это, в этом во
1: всем? Нам снова ждать э, какой-то следующей волны? подъема. Вам точно уже не надо ничего Всё, ждать, ладно. расслабиться и получать удовольствие от жизни и от работы. Не надо, не надо. Давайте я буду за вас волноваться, а вы же спокойно. Если что-то будет не так, я вам обязательно скажу. То, что происходит в мире, это абсолютно закономерно. То, что происходит у нас в стране, в других странах. Страны и континенты ⁇ это же не город в город попал вирус, он прошел свой путь, своим пиком, падением, а. понятным и так далее. А когда касается страны, такой страны как наша, или, там, я не знаю, там, Бразилия, или еще какая-то другая страна с большой территорией, то вирус передвигается постепенно волнами, одно, охватывая один регион за другим. Например, Московская область от Москвы шла... Ну, с лагом 2-3 недели, не больше. Потому что мы рядышком здесь. Ну, да. Питер от нас шел э, с лагом где-то в месяц. Позднее у него начались э, эти пики. А Дальний Восток от нас двигается на месяца полтора дальше и так далее. И так же в любой стране, тоже Америки, там, в Нью-Йорке там была. Ну, пик такой, в апреле основной удар пришелся, А другие штаты позднее, некоторые закрылись и ну, сделали достаточно серьезный карантин. Потом, в любом случае, не пройдя эпидемиологическую ситуацию, они схватывают вирус, начинают активно болеть. И это не вторая волна, и не третья, это просто регионы, которые не прошли эту ситуацию. Они захватывают постепенно территорию. Вот что происходит. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Весь мир переболеет. К сожалению, ну так вот ситуация уже. Либо надо постоянно сидеть на карантине. Ну кто согласен, постоянно сидеть на карантине. Ну, Китай он, да, он взял, так вот, по периметру обню страну постами и никого не выпускает, не запускает. И всех на карантин жесточайший. Там, что случилось в каком-то городе, он просто взял всех на жесточайший карантин, посадил. Ну, можно такую модель выбирать, но тогда мы будем постоянно под страхом жить что-то случится. И постоянно одни города будут закрываться, открываться и так далее. Но для Китая это хорошо, для нас это смертельно вообще. И для всего мира смертельно. Это не, не, не та модель, по которой можно двигаться. С другой стороны, нельзя относиться совершенно безалаберно, как шведы там, или многие города мира, которые не схватили вот начальную стадию. Надо да вовремя все делать. Вовремя, но при этом в достаточной степени не перегибает уже палку. На мой взгляд, мы прошли этот свой путь уже.
2: Меня лично все-таки насторожило то, что слишком резко были сняты все ограничения. И если вдруг снова вверх пойдет сильно заболеваемость, вы готовы на себя взять ответственность?
1: Я уже взял ответственность. Во-первых, когда мы вводили эти ограничения, вы помните, какая волна негатива была по поводу тех жестких мер, которые мы предпринимали. А еще больше волна негатива возникла, когда мы начали раскрываться, большие страхи. Оказалось, что мы за три месяца привыкли к карантинным мерам, привыкли к сидению дома, к страхам, опасностям. Это как-то за три месяца въелось просто в нас. И увидеть толпы людей на улицах для многих это просто шок. Это психологическая такая неготовность к этому. Это естественный процесс. И поэтому не только эпидемиологически или экономически, но и психологически мы еще будем какое-то время выходить из этой ситуации. Но если сравнивать ответственность по принятию решений, когда ты принимаешь ограничительные меры и когда их снимаешь, то, пожалуй, ответственность, когда ты снимаешь ограничительные меры, значительно выше, потому что когда ты вводишь ограничительные меры, ты просто защищаешь население. А тут вдруг открываешь и берешь реально на себя ответственность за то, что будет дальше происходить с людьми. За каждого заболевшего, умершего и так далее и тому подобное. Это гораздо больше ответственности. Но и уходить от нее нельзя. В город просидел три месяца в такой достаточно жестких ограничительных мерах. В это время миллионы людей не ходили на работу. Миллионы людей не получали ту зарплату, которую не получают обычно. Десятки тысяч компаний чувствовали себя, мягко говоря, некомфортно. Многие просто разорились за это время. И при принятии решения надо учитывать все. Не только санитарную ситуацию, не только распространение эпидемии. Потому что у нас много различных заболеваний. И БСК, болезни сердца, и онкология, и другие заболевания огромные. Но если мы будем постоянно прятаться с тех заболеваний, мы просто себя замуруем вообще. Поэтому надо учитывать экономическую, политическую, психологическую ситуацию в городе. И, конечно, тренды, связаны с эпидемией. Но мы, весь, мы видим, что мы выходим из эпидемии. И я должен взять на себя ответственность, принять решение и сказать, да, мы выходим. Я знаю, что мы выходим. Я уверен в этом. И принять решение постепенного снятия мер. почему то все решили, что мы разом все сняли. Ну вот, 13 числа, вот понедельник, очередные меры, еще через неделю еще. То есть это два месяца. Два месяца поэтапно мы выходим. Сняли мир посмотрели, как идет ситуация. Не ухудшается она, не ухудшаются показатели следующую меру ввели. И так дальше постепенно мы двигаемся достаточно трезво и спокойно разумно. И никаких скачков нет. Другой вопрос: когда мы были в самоизоляции, нам разрешили гулять, это, конечно, произвело такой эффект: Вау! Было несколько даже неожиданно для москвичей вот, выйти на улицу, сесть на летние веранды, там, посидеть, пообщаться и так далее. После всего этого это было, конечно, порог такой, через который мы переступили. Но я считаю, что мы сделали абсолютно правильно. Вы же помните, Андрей, меня обвиняли в том, что мы приняли это решение под того, чтобы парад провести. Потом мы приняли решение для того, чтобы голосование за Конституцию провести. Ну, слушайте, прошел парад. Прошло голосование за Конституцию. Ничего плохого не произошло. Мы дальше и дальше выходим из эпидемии. И все эти страхи, обвинения, они просто один за другим отметаются. Отметается уже
2: не мною, а жизнью. Сергей Семенович, но тем не менее, если говорить о страхах, то есть люди, которые целенаправленно в интернете, в социальных сетях продолжают нагнетать ситуацию и вот в концепции власти что-то скрывают. Чем можно успокоить людей, mm. которые у них на поводу идут, тем не менее, и пребывают
1: в опасениях? А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас же небольшой городок в радиусе 15 километров все мы живем. Все друг друга знают, могут позвонить там врачу, там, знакомому, на станцию скорой помощи, поликлинику, узнать у знакомых, кто у них болеет, не болеет. На самом деле, несмотря на то, что 12 миллионов здесь живет, мы все знаем, что в городе происходит. Особенно журналисты знают. Это их профессия, ваша профессия. Самая чудесная история когда мы открыли веранды летние, мы сидели с рестораторами. Один из рестораторов мне сказал: что я вот не верил. Я думал, что вы что-то тут, тут цифрами подкручиваете. Позвонил знакомому больницу врачу, который работает в ковидной больнице, его спросил: слушайте, там, наверное, что-то власти там мутят, Вот у тебя как там дела? И он не ответил. Слушай, ну вообще уже замучились с этими ковидными койками уже пора выходить, потому что говорит, они пустые, мы без работы сидим. Я говорю, ну, тогда я успокоился. Ну, невозможно это сказать. Помимо официальной публикации о лабораторных исследований, выявления заболеваний. Цифры, которые публикуются каждый день. Есть еще огромное количество других реперных точек, которые дают представление, что происходит в городе. И само исследование и выявление больных оно тоже такое оно динамичное. Если мы будем в два раза меньше тестировать, у нас, соответственно, пойдет и выявляемость. Кстати, в Москве количество тестирований в два раза примерно больше, чем по другим регионам России, и одно из самых высоких в мире. Помимо ПЦР-тестов, мы еще почти столько же делаем МИФА, которые вообще не учитываются в статистике. Это огромный пол. То есть мы в день делаем около 70 тысяч исследований. То есть За 10 дней мы прогоняем условно 700 тысяч человек. То есть мы точно знаем, что происходит в городе. Это первое. А второе, самый большой показатель, самый важный такой показатель при вот данной инфекции ⁇ это ковидная пневмония. Мы знаем, сколько пневмоний было. Предыдущие годы вся эта линейка есть. В сутки, в среднем в период времени, там выявлялось 10-20. А у нас на пике было тысячи в день. Две с половиной тысячи в день. Мы для этого мобилизовали все амбулаторное звено, создав там ковидные центры, КТ-центры, и при первом серьезном подозрении направляли туда потенциально больных людей и смотрели на предмет возникновения пневмонии. Если пневмония возникала, мы 100% его зачисляли в ковидные больные, потому что ну, процент нековидных пневмоний был мизерный. И мы вели уже по технологии, как ковидного больного, и с точки зрения изоляции, лечения, профилактики, контроля за его состоянием и так далее. И вот эти ковидные пневмонии каждую неделю у нас на протяжении уже полутора месяцев меньше и меньше и меньше. На 10, на 15, на 20 процентов и так далее. Она постоянно снижается. И этот показатель
0: объективный. Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Эксклюзив. Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда» про вторую волну коронавируса, туристический сезон в столице, день города, открытие кинотеатров и многое другое. Люди вели себя ответственно, выполняли все требования по
1: карантинизации, самоизоляции и так далее и тому подобное. За счет этого нам удалось ситуацию быстро, ну, не, не то, что там совсем уже изничтожить этот вирус, но, по крайней мере, сделать всю ситуацию управляемой. Если бы мы брали, ничего не рассказывали, говорили, что у все прекрасно, соответственно, люди бы также реагировали. Поэтому для нас очень важно давать объективную информацию, та, которая есть, реальную ситуацию. Тогда будет доверие, тогда мы будем вместе с горожанами реагировать на те вызовы, которые есть. Мы сами по себе сделать вряд ли что-то сможем без городского сообщества. Я вот недавно был в Нью-Йорке. Есть нравится. некая такая загадка для меня необъяснимая. Нью-Йорк и Москва сопоставимые города и по населению, мегаполисы, но там до сих пор большая высокая смертность, высокая заболеваемость. А если мы смотрим на вот те же цифры по Москве, то у нас
2: ежедневно идет снижение, у нас болеют меньше. То есть в чем такая разница? Хотя города ну, очень сопоставимы.
1: Честно говоря, Валерий, не совсем согласен. Мне кажется, у них на сегодняшний день смертность даже ниже, чем в Москве. Выявляемость, ну, может быть, не намного но ниже, чем в Москве. Что там произошло в апреле месяце, когда их настигла пандемия, они очень поздно приняли меры самоизоляции, ограничения, движения по городу, и так далее. Очень поздно. Они заранее не создали ситуацию, при которой можно управлять эпидемией. И она их просто захлестнула на момент. Начали принимать. Меры по самоизоляции, ограничению движения уже поздно. Просто вирус уже зашел в город масштабно настолько, что в течение месяца значительное количество горожан перезаразилось, заболело, и многие из них заболели очень тяжело. И в этом пиковой нагрузке, которая просто сжата была в течение одного месяца, естественно, что даже такая система здравоохранения, как нью йоркская просто не справилась с этой ситуацией. У нас же мы этот пик сгладили и растянули на три месяца. Поэтому медицинская вся система, скорая помощь, амбулаторная помощь, стационарная а спокойно справилась с этой ситуацией. Более того, мы заранее уже начали переводить ковидные клиники – наши стационары создавать временные, создавать маршрутизацию, запасаться с, э, средствами индивидуальной защиты, учить врачей и так далее и так далее. То есть, во-первых, медицинская система была бы а готова, б мы сгладили эти пики за счет э, мер, которые мы предприняли, мы начали на четыре шага раньше предпринимать меры, на четыре шага. То есть, ну, если во времени это где-то на месяц, мы начали раньше предпринимать меры. В сопоставимой ситуации, чем в Нью-Йорке. Из-за этого ситуация была значительно более управляема. В Нью-Йорке, мне кажется, они прошли тоже вот эту историю. И сегодня там нет таких всплесков, как там в Калифорнии или в Техасе. Но прошли очень дорогой ценой. Сергей Семенович, мы действительно
2: напряженно, как и вся Москва и страна, наблюдали за цифрами все эти месяцы. И действительно должен признаться, что они вызывали большое доверие. Это факт. Было видно, что действительно цифры, цифрам можно верить. Но э, в какой-то момент даже возникло сомнение в том, что такие цифры как можно стать легче за счет чего? Но в какой-то момент это случилось. Действительно, цифры пошли вниз, каждую неделю ситуация улучшается. Вот вы упомянули о мерах, о шагах, которые на 4 шага вперед вы предпринимаете, но какие это меры? За счет чего снижаются? Что происходит? Почему действительно стало легче и становится вот легче, скажем, днем? И, может быть, даже может какой-то прогноз есть, когда станет совсем хорошо. Может быть, вот этот последний больной, который вы проводят, знаете, из больницы аплодисментов. Долго придется ждать последнего
1: больного, как, собственно. А можете себе представить, мы поставили задачу себе искоренить грипп или насморк. Ну Это же невозможно. Это ну, такой же вирус, как целый ряд других вирусов гриппа, но он более жесткий, более быстро распространяемый и более тяжелый для организма. Ну, это такой же вирус, мы теперь будем с ним жить всегда. Просто надо научиться его вовремя диагностировать, лечить и прививать. Делать антивирусные прививки. Изначально почему у нас удалось гладить, я уже сказал, это массовое тестирование, это вовремя меры по самоизоляции, контроль за передвижением, лечение больных, такая вот слаженная работа всех элементов здравоохранения и понимания горожан. Что происходит сейчас? почему вот так вот стабильно начинает снижение, и почему мы уверены, что никакого такого колоссального всплеска в ближайшее время не будет. Хотя, конечно, там могут быть какие-то колебания, чуть меньше, чуть больше. Это вполне возможно при таком раскрытии. Но глобально я верю, что ничего происходить плохого не будет уже. Это связано с тем, что при прохождении эпидемии в таких масштабах и без вакцины, без прививок, Есть один только рецепт остановки такого рода агрессивной инфекции – это естественная иммунизация популяции, населения. То есть иммунная прослойка, то есть люди, которые встретились с коронавирусом и имеют антитела или Т-клеточный иммунитет на уровне рецепторов, которые распознают, что это враг и с ним надо бороться, так вот это вот… Прослойка населения, имеющая такого рода иммунитет, она должна быть большой. Мы проводя огромное тестирование на антитела и ФАТ-тесты, мы видим, что уже больше 20% москвичей точно имеют антитела коронавируса. Но еще антиклеточный фактор тоже играет роль. Это вопрос уже ученых, но как версия, это еще два раза постолько. Если допустить такую версию, то это около 60% москвичей имеют специфическую реакцию и знание. Их организм уже знает, что такое коронавирус. И может противостоять ему. Таким образом отсекает дальнейшее распространение коронавируса. Другого объяснения трудно придумать. Когда начинают говорить, что это погода. Ну, В Техасе тоже жарко, наверное. Я как-то один раз был там, где... 25 тому назад в это время там 45 градусов или еще какие-то такие знаете версии не очень логичные поэтому я считаю что мы прошли эту эпидемию эту волну население получило иммунную защиту поэтому мы выходим из нее уже сегодня уверен на начальной стадии нужна была жесткое управление всеми этими процессами сглаживание этих пиков за счет самоизоляции и контроля при этом открывая процентов на 30 передвижений по городу, давая возможность иммунизироваться населению. Потому что если совсем все зажать, то получится как, но в Китае. Там все хорошо, потом все плохо. Потом все хорошо, потом снова все плохо. Такие, знаете, качели получаются. лучше один раз пройти эту ситуацию, выйти из нее, нормально приступить к работе, к нормальной жизни и дальше уверенно двигаться к светлому будущему, когда изобретут и запустят производству вакцину, провакцинироваться и уже дальше выходить не на месяцы, а на годы чувствовать себя безопасно. Но это такие вот околонаучные рассуждения. Конечно, такие вопросы надо задавать вирусологам, но так как мне приходится принимать управленческие решения, я не могу их не принимать без опоры на советы специалистов, экспертов и так далее. При этом экспертов очень много, и у них разное мнение. Все равно приходится слышать, Всех и на симбиозе всех этих вот трендов ощущать и, ну, как бы чувствовать, насколько адекватна та или иная теория. По крайней мере, наши действия, они подтверждаются практикой. Мы правильно делаем.
0: Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Эксклюзив. Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда». Сергей
3: Семенович, ну вот заговорили об ограничительных мерах. Одна из них – это было приложение «Социальный мониторинг». Приложение, которое устанавливано на смартфоны, на планшеты людям, лечившимся от коронавируса на дому, чтобы их контролировать, чтобы там, не дай бог, кто-нибудь за хлебушком не вышел, да, и других не перезаражал. Ну, Достаточно много недовольства оно вызвало. До сих пор получаемые какие-то письма, сообщения. И в соцсетях народ бурлит, что вот контролировали каждый наш шаг. А мы вышли на балкон там воздухом подышать. И люди стали получать штрафы. Понятно, что им это не нравится. Вообще это была оправданная мера, вот такая достаточно жесткая.
1: Вообще в России въехала из-за границы, из Европы, из Китая, из Америки, около 800 тысяч человек в этот период. Март, апрель. Начало мая около 300 тысяч вернулось в Москву людей, которые побывали за границей. И они вернулись из стран, где уже по полной программе шла пандемия, шло заражение. Как нам в этой ситуации было быть? Надо же контролировать эту массу людей, чтобы она мгновенно не перезаразила весь город. Да, мы сказали, 14 дней находитесь дома. Ну, говорит, да, хорошо, будем находиться. Сел на машину и поехал. Это же другая сторона медали. То есть, если человек ведет себя ответственно, никаких проблем нет. Но если он нарушает правила, то, естественно, получает штраф. Да, какие-то штрафы некорректные, да, какая-то доля есть. Она небольшая на самом деле. Она на самом деле небольшая, составляет там буквально единицы процентов. Но у нас всегда есть возможность оспорить ее, доказать, что это неправильный штраф. Мы идем навстречу. Если какие-то есть сомнения, то трактуем их в пользу человека, который оспаривает эти действия. Но с другой стороны, у нас 95% строго следовало этим мерам. И не только там, приехавшим из-за границы, но которые реально болеют. Реально, человек получил лабораторное подтверждение. Он болеет, он должен находиться дома. Но ну, извините, тогда находишься дома. И Ты же представляешь опасность для людей. Или твои родственники, которые живут в своей квартире, тоже будьте добры пройти карантинный период. Ведь нет, это вот бесчеловечно, это вот ну, эти вот всякие ваши пропуска, слежения, там через видеокамеры. Хорошо. Не нравится? Не надо. Вот, пожалуйста, обсерватор, инфекционная больница. Пожалуйста, две недели инфекционной больницы вам заменят социальный мониторинг. Что такое социальный мониторинг? Это несколько селфи в течение дня. Либо инфекционная больница. Пожалуйста, мы же не заставляем, выбирайте. У нас достаточно мест больницы, мы поместим вас туда. Нет, мы хотим дома находиться. Но если ты хочешь дома находиться, будь добр, тогда выполняйте требования, которые есть. Подписывайтесь? Подписываюсь. Или все-таки больницы? Нет, я дома. Хорошо, подписывайся Я выбираю вариант находиться дома и соблюдать режим. Ну вот и все. Мы же никого насильно не заставляем. Представьте, вот не было бы этого механизма. Вот эти сотни тысяч людей, приехавших из-за границы, находящихся в группе риска, заболевших реально, все бы ходили по улицам, знакомым, магазинам и так далее. Что бы было это тоже Нью-Йорк был бы и был. И тогда у нас не несколько тысяч умерших было, а несколько десятков тысяч умерших. То есть речь идет о спасении десятков тысяч москвичей. Ну слушайте, это высокая цена. Она стоит того, чтобы вводить такие жесткие меры. Относительно жесткие. Относительно. Посидел две недели дома, фотографировался. Ну, не самая страшная ситуация. Поэтому это вынужденные меры. Мы их вели. Причем сами эти меры, они достаточно были с точки зрения мировой практики высокотехнологичны. Практически ни в одной стране мира вот комплекс таких мер информационных – это электронные пропуска, и наблюдение видеокамер, распознавание лиц, социальный мониторинг. Вот в комплексе такой, такой масштабной работы ни один крупный город мира не проводил. Были аналоги очень серьезные: в Сеуле, в Сингапуре, в Гонконге. Но вот такого комплекса мер практически не было нигде. И это достижение того, что у нас все таки цифровой город, умный город. У нас городские технологии, которые... На работу уже настолько, что позволяет это принять. С чистого листа это никогда не сделаешь.
3: Сейчас другая проблема возникает. Ну да, какие-то предприятия продолжают работать на удаленке. Понравилось. Но большинство все-таки вернулись в офисы, на предприятия. И народ тоже жалуется, что работодатели ну, буквально заставляют сдавать тесты на коронавирус. При этом зачастую это платно. Можно сдать бесплатно в поликлинике сейчас тест, или как-то ну, организовать массово для Во-первых,
1: я ну, считаю, что работодатели – это же их бизнес. Люди приходят создавать им добавленную стоимость, как э, классики писали. Должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих работников. Это первое. А второе – у нас уже сегодня в поликлиниках есть свободная запись на… Сдачу ИФА-тестов. Это, по сути дела, на этом тестировании можно увидеть начальное заболевание, ты в середине заболевания или ты уже переболел и у тебя есть антитела. То есть сегодня эта опция бесплатная. Понятно, что есть еще более простые методы, там ПЦР-тестов. Мы посмотрели, у нас все-таки меньше стало заболеваний гриппа, орви, пневмонии, и количество тест-систем. Сама мощность лаборатории нас начала высвобождаться постепенно. Поэтому с четверга уже на этой неделе мы ведем запись на ПЦР-тесты в поликлиниках. Тоже свободная запись. Понятно, что она будет электронная там, в течение двух недель, но по крайней мере будет доступ. И по мере возможности мы будем увеличивать такие опции. Ну, вообще работодатели должны сами заботиться о своих работниках. Тем более, что на самом деле, если речь идет о ИФА-тестах, которые берутся на работе, они должны, работодатели, оплатить сам забор крови и доставки в наши лаборатории. А наши лаборатории делают дальше бесплатно. То есть эта услуга, она и без того практически бесплатна. Работодатель должен просто с помощью своей медицинской службы делать забор крови и доставить эту пробирку в лабораторию. Все, все его затраты.
3: Когда начались уже цифры такие серьезные да, по заболевшим коронавирусом, вы каждую неделю фактически ездили, открывали... Дополнительные госпиталя, дополнительные площадки И по оснащению было видно, что это такие полноценные больницы Фактически, то есть они готовые были да? И все это быстро создавалось А что теперь будет с ними? Я так понимаю, что некоторые еще до сих пор Пока остаются вот полностью оснащенные в каком-то ожидании да?
1: да, не некоторые, а все остаются это такой наш резервный фонд, потому что, как бы мы не были уверены в благополучном исходе событий, страховаться всегда надо. То, что мы создали классные такие временные больницы – это не случайно, потому что мы изучили первых опыт всех стран, посмотрели, как они создавали эти госпиталя временные, изучили лучшую практику проанализировали около трех десятков крупнейших площадок в Москве, где это можно разместить, отобрали буквально несколько, которые подходили, переоборудовали их с учетом всех современных технологий, которые были, логистики, маршрутизации, контроля за пациентами, подведение медицинских газов, создание временных лабораторий и и так далее. Это реально классные больницы получились. Пока значительная часть их будет сохраняться до тех пор, пока мы не получим в массовом варианте вакцины. Так, чтобы у нас уже была ну, совсем твердая уверенность, что не повторится. Мы сейчас большую часть больниц, которые мы зарезервируем, выводим. У нас в пике было где-то 23-25 тысяч, ковек, сейчас где-то около 8 тысяч. Половина из этих восьми свободна, остальные мы вывели уже, и они начали оказывать плановую помощь, чтобы не дергать всю больничную систему. Вдруг, если там вырастет количество заболевших, мы опять что ли опять будем из плановой медицины переводить коронавирус, ну и так далее. Это, ну, не очень хорошо все. Поэтому мы вот и сохраняем резервный фонд, конечно, бесконечно там держать в павильоне на ВДНХ или в торговых центрах не собираемся. Какие-то из них будем выводить в ближайшее время, но основной такой костяк резервный все равно оставим.
3: А может быть у вас какой-то уже есть прогноз ну, по истечении вот этих месяцев, а что у нас будет осенью вообще ожидать? Многие сейчас обсуждают, что, наверное, опять придется на карантин сесть.
1: Почему говорят об осени? Ну, наверное, по разным причинам. Я какие риски сам вижу? что даже приобретенный иммунитет, который приобрели, скажем, в марте-апреле москвичи, к октябрю ноябрю у многих может называться выветриться. Не у всех, но у части. Некоторые говорят, что он должен держаться год, некоторые говорят полтора, некоторые два. Некоторые ученые говорят, что у какой-то группы населения он совсем кратковременен. То есть какая-то часть людей будет подвержена риску пять заболеваний. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что там появляются какие-то новые штаммы того, вируса более агрессивного, более быстрого и так далее. Так как мы постоянно обмениваемся этим добром со всем миром, и границы мы железный занавес не установим, все равно мы получим и вирусы с любой другой стороны очень просто. Поэтому риски возрастают. Тем не менее, я считаю, что у нас все таки больше шансов избежать этого чем опять в эту ситуацию попасть. Почему? Потому что сейчас вот тот же институт Гамалея прошел клиническое испытание вакцины. Прошел очень хорошо, просто классно. И, на мой взгляд, они уже получили готовую практически вакцину. И я все-таки надеюсь, что в сентябре, в октябре, ноябре нарастающим итогом мы будем больше и больше получать вакцины для прививок. Таким образом, вот как бы восполнять. Ту проблему, которая есть, связана со снижением иммунитета населения коронавируса. Ноябрь это еще и вспышка сезонных гриппов, орбит там, и так далее, пневмония. Это все как бы накладывает. Понятно, что риски есть. Нужно
0: открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то такой жесткой вспышки. Продолжение интервью с Сергеем Собяниным. Слушайте в пятницу 17 июля в 6 часов вечера по московскому времени. Эксклюзив.